0: banda ¿cómo están? Hoy nos encontramos en un episodio más, pero esta vez es diferente. Quiero extenderles la historia de Young Force. Vamos a leer el primer arco de Young Force, el arco 1 de Young Force 1, Los Hijos de los Mandamientos. Vamos a, a leerlo. Vamos a... vamos, vamos a leerlo, nada más. Como audiolibro, este pedo, ¿no? Este va a ser el primer episodio en el que haya una intro, ¿ok? Va a ser el primer episodio en el que haya una intro de... de la lectura. Ya el siguiente episodio, que será del Arco 2, pues ya vamos a comenzar directamente narrando. Ya, directamente. Quiero hacer unas aclaraciones. Este libro... Eh, les leería el prólogo, pero es mucho pf, mucho, mucho cringe, porque lo, el prólogo es esto mismo que estoy diciendo, ¿no? Y explica cosas de libros que todavía no hemos explorado, así que pues, ni para qué, ¿no? Pero el caso es. June Force ocurre en el Hay un multiverso. Eso hay que aclararlo. Este, en este mundillo de historias hay un multiverso. Flecha Judía, como ya sabemos, en Tierra 7 es Odette Deadline, en esta tierra, Tierra 19, Flecha Judía es otra persona, todo es distinto en esta tierra. Aclaración, en esta tierra es un poco como los X-Men, como los X-Men hay gente con poderes, en el contexto de esta historia no es lo suficientemente frecuente, pero hay gente con poderes, hay gente con poderes. Y el gobierno pues obviamente tan totalitarista como lo podría ser en LATAM ya tomó cartas en el asunto y está bien equipado para combatir a, a los superhumanos en caso de que estos sean un peligro. Pero pues la gente les tiene un poco de miedo a las autoridades porque son conocidos por desaparecer gente. Desaparecer ciudadanos en democracia, muy conocido de, de Latinoamérica, eso porque esto pasa en Latinoamérica, esa historia eh, efectivamente pasa en Latam y pasa en mi, en mi país de origen, muy bien, aplausos, ese nacionalismo y bueno. La gente le tiene un poco de miedo al gobierno, la gente con poderes, porque son conocidos por desaparecer a los que tienen poderes. Estén haciendo algo mal o no, porque traen un plan de registro de habilidades muy cabrón y si da la casualidad que te registras como buen ciudadano en este pedo de las habilidades y tus habilidades resultan ser potencialmente poderosas o peligrosas, pues te desaparecen en democracia no hay un régimen como tal pero sí es una organización muy obscura la que se encarga de los de los superhumanos ¿no? y bien en el contexto de esta historia flecha judía que es que no debería ser el puto protagonista pero termina siendo el prota no flecha judía es el único héroe que queda en pie, porque antes de que esta historia comience, antes, Flecha Judía libró una especie de guerra entre villanos y héroes, y todos se mueren. ¿no? El comandante de las fuerzas del mal se llama Slasher, nombre que está inspirado en Deathstroke, efectivamente, pero significa mancillero, o mancillar. Slasher es mancillar, el mancillador de la muerte. Así lo traduciríamos al español, mancillador mm -hmm. de la muerte. Death Slasher es un nombre totalmente inspirado, una calca de, de, Death, de Deathstroke. No es un mercenario, el personaje original no es un mercenario como tal. Bueno, sí, <risa> bueno, es que no le he dado un origen como tal. Nada más es un personaje que es un villano muy parecido a Deathstroke. Y bueno, es que todo arquero necesita un Deathstroke. O sea, Flecha Verde tiene Deathstroke. ¿No? Y todos necesitamos un Deathstroke en nuestra vida para hacerle interesante. <risa> y bueno, vamos a comenzar con el Arco 1 del de libro de, de John Force, El Origen, ¿no? El Origen. Los hijos de los mandamientos. Vamos a comenzar. Arco 1. El cómo comienza todo. Título. <ríe> Títulos. <ríe> Más que no lo ven, pero lo escribí de una manera que hay una especie de subtítulo en negritas. Que es el subtítulo de lo que está pasando. De lo que está pasando. Luego hay otro subtítulo, pasan otras cosas y así, se, y así vas distinguiendo qué es lo que estás leyendo. Es una técnica que taimadamente le copié la Biblia porque la Biblia así viene. Un subtítulo en negritas, el texto, acaba el capítulo, otro te, o, sea, o en un solo capítulo pueden haber varios subtítulos en negritas. Así sabes más o menos qué es lo que estás leyendo. O puedes tener un orden, o puedes tener un de que, ah, le dejo hasta aquí, ¿no? Le dejo hasta este subtítulo y es una manera más, es un, un hack <ríe> que, que le copié la Biblia para hacer más fácil, más didáctica o más llevadera la lectura de este libro. Eso en caso de que obviamente lo veas físico, ¿no? Pero bueno, como ahora sí comenzamos. ¿no? Arco 1 El cómo comienza todo Diciembre 19 del año 2021 Narración No fue aún No fue aún no Es que Contexto, esta historia Tiene nombres de gente que me cae bien De conocidos Bueno, una versión Una versión mía aparece en este libro y he tomado taimadamente nombres de mis conocidos, que me caen bien y los convertí en grandiosos héroes. Y por eso me va a dar un poco de cosa estarlos nombrando a cada rato. Pero bueno. Esta historia, ahí cabe mencionar, no es real. También es algo que hay que mencionar. Esta historia no es real. Es un, una historia, es un cuento, es ficticio. No hay que tomárselo en serio Es solamente una historia Un libro, una historia bla, bla, bla. Solamente una historia Solamente un libro, es solamente una historia No es real, es ficticio Nada de lo que aquí se cuenta Se puede tener como real ¿Ok? Ok, dicho eso Intentémoslo otra vez ¿Qué te parece? Arco 1. El cómo comienza todo. Diciembre 19 del año 2021. Narración. Grisel y su familia celebran las fiestas en casa de David. Mientras afuera el viento trae consigo un frío muy fuerte. La nieve, la nieve cubre las calles que iluminadas con adornos navideños se visten de fiesta. Todo, todos dentro celebran y conviven pero se siente la ausencia de un buen compañero. Compañero que debido a sus actividades heroicas, no ha podido acompañar a las familias en los festejos. Griselí sale de la casa para poder hablar por teléfono. Ella siente el frío en la piel, pero no lo siente como dolor o como algo invalidante. Es una sensación que ella ya conoce, pero algo pasa, algo que la pone en estado de alerta. Ella disca el número del celular, pero las sirenas de, la, de las patrullas hacen, se hacen oír. Por la calle las ve acercarse. Persiguen un auto que acaba de ser robado por un delincuente. Y mientras el auto se aproxima más y más a ella, un héroe baja del cielo nublado y ennegrecido por la noche. Es nuestro héroe, Flecha, quien planta certera una flecha en el cofre del auto perseguido, el cual se detiene en el acto, y nuestro héroe cae preciso sobre el techo del auto. Él baja de sobre el vehículo y se dispone a irse, no sin antes detenerse a mirar y tomar conciencia de dónde terminó la persecución. Él ve a su novia, quien es expectante e impresionada, ve el actuar de un héroe sin impresión al verlo frente a frente, aunque no tenga idea de quién está tras la máscara la hace descuidarse y, sin que ella pueda darse cuenta, su mano ya ha formado finos cristales de hielo en el teléfono ella al darse cuenta lo revierte y guarda el móvil dejando, dejándonos ver que en buena parte está en control de sus poderes todo es impresión y maravilla, hasta que ruidos dentro de la casa alertan a todos los que han salido a ver al héroe, a, al héroe en acción. Al entrar se dan cuenta que solamente eran dos pequeñas hermanas jugando y han roto algo. Todo parece ser un simple accidente. Días después de lo sucedido, va por la calle visitando tiendas. Está buscando... Está en busca de un buen regalo para el fin de las fiestas. Pero sus actividades se ven interrumpidas debido a que, un par, debido a, que a un par de calles adelante se escuchan disparos. Una banda de, delinc de delincuentes está asaltando un banco. Greseli mira a su alrededor pendiente de, de que nadie la vea. Camina rápido hacia un callejón y de su mochila saca un disfraz, un antifaz. Un antifaz de color negro. Desliza sus manos por sus cabellos, congelándolos finamente y dándole un color azul ártico. Se retira la blusa dejándonos ver que debajo de ella porta su traje de heroína. Un traje de color lápiz lazuli con cinturón color negro. Sus mangas son a tres cuartos y en su parte final son color negro. Usa unos zapatos negros con una tecnología especial que le permite caminar sobre su propio hielo y deslizarse por él. Ella, así en un par de instantes, se coloca, se retira la ropa de por encima de su traje y la coloca en su mochila. Y la oculta. Ella se dirige hacia el banco, ataca a los tipos en el auto, haciéndolos salir. Su, haciendo salir de sus manos. Una estela de nieve, color ártico, que trae consigo finos cristales de hielo inmoviliza a los asaltantes del auto, no suficiente como para matarlos. Después cubre de hielo la parte delantera del auto para evitar que huyan. Entra al banco y, y apunta su estela de hielo a los pies de los delincuentes, haciéndolos caer al suelo. Rápido le retira las armas y las congela por completo. Usando su hielo los hace deslizar hasta afuera y con una fina capa de hielo puesta en las espaldas de los salsaltantes los deja pegados al auto en el que habían llegado. Todos a su alrededor le aplauden y la festejan. Ella sonríe orgullosa de sus acciones, orgullosa de ser, de usar sus poderes para algo bueno. Sin que ella se percate, es observada por un hombre en una motocicleta deportiva de color negro. Él la mira fijamente. Él es nuestro héroe flecha. Pero él no la mira feliz ni en modo festejando sus actos. La ve, como, la ve como un intento de héroe. Todavía muy inmadura sobre lo que significa ser un héroe. Grisely se retira de ahí, en el callejón donde había dejado sus cosas. Se retira de ahí hacia el callejón donde había dejado sus cosas y termina por irse sin que nadie pueda verla. La policía llega a la escena y nuestro héroe usa un artefacto para escucharlos a distancia, los oye hablar acerca de la nueva heroína en la ciudad. Unos cuantos policías se pronuncian a favor de que haya héroes ayudando siempre que ayudan de esta manera. A lo que él se refiere es que solo inmovilizan a los criminales para que la policía los encierre. A lo que otros dicen, ¿no quieres que también te traigan una malteada y que, o, que los, o que ellos los lleven y los procesen también? Digo, para que estés más cómodo. Pero claramente el hombre no se refería a eso. Él quería dar a entender que no pueden hacer nada en contra de esos héroes, siempre y cuando su labor no rompa la ley. Grisely ya ha perdido bastante tiempo y no puede encontrar un buen regalo. Y no puede continuar buscando un regalo. Debe apresurarse para llegar a su trabajo, pero su autobús la deja. No queda más que esperar otro, pero significa que llegará tarde. Y para cualquiera de nosotros eso no tendría problema alguno, pero... Nuestra chica es bastante recta, detesta llegar tarde y fallar. Para su fortuna, Chaires anda cerca y la encuentra esperando el autobús. Él se detiene frente a ella, pero nuestra chica es bastante distraída, escuchando canciones y recreando con sus recuerdos como salvó el día en el banco. Chaires hace sonar la bocina de su auto, lo cual toma por sorpresa a Griselyn. La sorprende, él le dice que ya va tarde a su trabajo y Griseli le responde, me salvaste corazón. Chávez le abre la puerta y toman rumbo hacia el trabajo de Griseli. Chávez le menciona que ya empezó a sonar mucho en las noticias que la chica de hielo salvó el día. Grisely sonrió un poco, sonrojada y se pronuncia a favor de que existan estos héroes. Pero Chávez le dice, ¿Aún sigues con eso, querida? Ya sabes lo que pienso al respecto de eso. Son personas que trabajan fuera de la ley. No le hace ningún bien a una sociedad aplaudirle a un héroe. Él no tiene idea de que la mujer que ama se pone un traje y combate el crimen, y ciertamente esa postura la toma solo por apariencias ya que no desea que alguien sospeche que el excéntrico y millonario chico hace exactamente aquello que dice estar en total desacuerdo. Pero Griseli finalmente mujer, se lo toma personal, y el resto del camino va enojada, pues ella, al sentirse orgullosa de combatir, de contribuir, de ese modo no puede evitar sentirse mal ante ese tipo de comentarios que intenta dejar a los seres como personas malas. Llegan por fin al trabajo de Grisel. Ella no se despide. Shire sabe que, ha, que la ha hecho sentir mal con lo que dijo. Pero, al igual que alejó a sus hermanos, solo lo hace para protegerla. Aunque el hecho de que pueda hacerlo lo hace pensárselo dos veces acerca de seguir separando. Acerca de seguir separado de sus hermanos. Él conduce de vuelta mientras piensa cómo arreglar el ánimo de Grisel. Pero una alerta del artefacto que lleva en su muñeca le advierte de unos disturbios. Él lo mira y ciertamente es bastante inoportuno, pero sabe que debe atender. Usa el artefacto en su muñeca para llamar, su moto, para llamar a su moto inteligente, mientras él deja a su auto en un estacionamiento y hace una llamada. Dalia. ¿Podrías recoger el auto? Dejé el localizador encendido. Dalia responde. Sí, señor. ¿Necesita otra alguna otra asistencia? Chaires le devuelve. No, gracias. Él sale del estacionamiento y sube, la y sube a la moto, en la cual está su traje, y mientras conduce, este se le va colocando automáticamente hasta terminar colocándole el casco y el emblema en su pecho. Él se retira velozmente corriendo hacia la acción, sin importarle que pueda ser la última vez. Al tiempo que Chairis responde al llamado de Griseli... No, al tiempo que Chairis responde al llamado... Chayres... <ríe> bueno, al tiempo que Chairis responde al llamado... Griseli está en su trabajo y recibe una llamada de Montserrat, avisándole que no está bien, que eso, como ella lo nombra en su llamado, está pasando de nuevo. Asimismo, le dice que sus hermanas también están teniendo problemas. Griseli le insiste que sigan tomando lo que les ha dado, pero le explica que cada vez tienen menos efecto, el compuesto químico que ella les ha dado para suprimir sus poderes va perdiendo efecto al paso que sus poderes se manifiestan más. Griseli le promete a Montserrat que irá a verlas, pero ella insiste en que es una emergencia. Griseli resuelve decirle que verá la forma de salir de su trabajo e ir a por ellas. Así concluye el llamado, pero Griseli no sabe cómo hacer para atravesar toda la distancia. Resuelve llamar a Chávez pero él está en medio de una batalla. Logra contactar con Dalia, quien es la segunda al mando en la empresa que maneja Chávez Le pide el favor de enviar por ella y que la lleven donde Montserrat. Así lo hace y llega por Griselia el trabajo y rápidamente la lleva a la casa de la chica. Ella no dice ella no decide decirle más explicaciones a Dalia y le pide que la deje sola sin antes pedirle que no le cuente a Chaires de esa emergencia. Debido a que Dalia sabe el amor que Chaires tiene por ella, decide confiar y hacer lo que ella pide. le entra a la casa de David y él empieza a explicarle que sus, hijas que sus hijas están cada vez más mal. No pueden controlar sus poderes y el medicamento que les ha fabricado comienza a ser un problema. Ella va y la revisa. La más grave es Monserrat. Cuando Griseli entra al cuarto, todo está levitando en el aire. Su telequinesia se sale cada vez más de control, al punto que no puede contenerse más y expulsa a Griseli fuera, destruyendo gran parte de la habitación. Y el caos se desata. Hanna empieza a usar su poder, uno bastante extraño, llegando al punto de la telepatía, pero con ciertas diferencias. Ella puede controlar tu lo que tu mente percibe. Puede modificar lo que tu mente considera como realidad. Haciendo que veas cosas que no están ahí. Tener recuerdos que jamás tuviste. Así como retirarlos a voluntad. Una habilidad portentosa y demasiado peligrosa. La cual empieza a afectar a Montserrat. Y el caos comienza. Ella estira su brazo hacia Griseli y la fuerza de la telequinesia la hace salir disparada hacia una pared para terminar tirada en el suelo, afuera de la casa. Griseli hace congelar su cuerpo y comienza a intentar reducir a su amiga, pero la fuerza es increíble, tanto que ni siquiera su estela de hielo más poderosa puede atravesar el campo de fuerza que cubre a Montserrat. Parece una pelea perdida. Parece una pelea perdida para nuestra heroína Pero no se rinde Sigue con fuerza atacándola con sus mejores movimientos El desastre en la calle se hace presente el grado Al grado que los agentes gubernamentales Encargados del control de las personas con habilidades Toman presencia en el lugar Griselia actúa rápido Y cubre la cara de Montserrat Para que no puedan reconocerla con su sistema Entonces la pelea cambia y ahora nuestra chica de hielo empieza a atacar a los agentes, ella lanza sus mejores ataques cubriendo de a poco todo con su hielo ártico, pero los agentes están preparados para atacar, y no logra nada atacándolos, ellos la superan en número y comienza a comienzan a someterla, pero su espíritu es el de una guerrera, no va a quebrantarla tan fácilmente. Ella está dando todo, pero empieza a debilitarse, se empieza a quedar sin energías. Ya la tienen de rodillas, a punto de colocarle el dispositivo supresor de habilidades. Pero antes de que puedan hacerlo, tres flechas caen furiosas sobre el suelo. Expulsando una pantalla de humo, se empiezan a escuchar golpes y caídas entre el humo y la niebla de hielo. Se ve la silueta de nuestro héroe flecha y... Cuando todo se disipa, él está en el suelo, con su rodilla en el cuello de un agente. Lanza la mirada y voltea a ver a Grisel. Su mirada de enojo no puede verse a través de su casco, pero él está furioso. No por el ataque, sino por los agentes. Ni por los agentes, <risa> sino porque había estado durante mucho tiempo quitando a su ciudad del radar de los federales para evitar justamente un enfrentamiento. Y ella, en un solo día, lo ha arruinado todo. Él se levanta y empieza a gritarle a la chica de hielo, sin saber a quién le está gritando en verdad. Le dice, mira lo que has hecho. ¿Te parece esto la obra de un héroe? Ahora ellos irán tras de ti. Llevo meses quitando, quitando a personas como tú del radar y lo único que pedía que no hicieran es este tipo de estupideces. No te das cuenta de lo que has hecho, ¿verdad? Comenzaste una guerra y ya me metí en ella. Por favor, no me hagas arrepentirme. Así termina sus líneas y sube a su moto que ha llegado por él. Y antes de irse le repite esa última frase. No me hagas arrepentirme. Ella se queda ahí contemplando el resultado de su heroísmo. Y a través del hielo que cubre su rostro pueden verse unas lágrimas deslizándose por su mejilla. Ella solo está ahí, llorando, pues es la primera vez desde que empezó a controlar sus poderes que hace tanto daño con ellos. Y se da cuenta de una de las primeras lecciones de ostentar el manto de un héroe, que no es un juego, que no, que no es todo bien y alegría como ella lo sentía. Y surge una idea, ya no, hacer ya no hacer que sus amigas le huyan más a sus poderes, así como ella logró controlar los suyos, les enseñaría a ellas a controlarlos. Y mientras intenta dejar de llorar, ve como muchas camionetas empiezan a llegar al lugar, hombres con traje bajan de ellas, pero para su sorpresa no vienen por ella ni por su amiga, vienen a intentar arreglar el desastre que ella causó. Son miembros de una corporación llamada One Republic, una corporación que se encarga de proveer de ayuda legal y totalmente gratuita a personas como Griselio Montserrat, que por, que por equivocación y sin intención alguna de hacer daño, con sus habilidades, <ríe> ellos rápido se encargan de limpiar la escena y de arreglar el problema legalmente. Uno de los hombres se acerca a Grisel y le dice que resguarde bien a todos los alterados que tenga. El hombre amigable le dice que no tiene nada que temer y le afirma. No se preocupe señorita Frost, somos, somos de los buenos. Seguido de eso le guiña el ojo como intentando entablar una confianza a la cual responde Grisele y entra a la casa para llevarse a Monsabat, Hannah y Harumi, sin antes hablar con David seriamente del futuro de las niñas. Ella le explica que no pueden seguir tratando de suprimir sus poderes. Le dice que es hora de intentar controlarlos. Él tiene miedo, pues no quiere exponer a sus hijas a un riesgo como ese, pero el nulo control que tienen es lo que ya las puso en riesgo. Él intenta hacerle entender que se les fueron dadas esas habilidades para algo. Insiste diciéndole que Dios tiene planeado para ellas tres. Diciéndole que tiene algo planeado para ellas tres. Él le responde diciendo, enséñales a controlarlos, a hacer el bien con sus poderes, a jamás quitar una vida por el hecho de poder hacerlo. No quiero que corran peligro, pero el peligro es inevitable. No quiero cuidarlas por siempre. No puedo, no puedo cuidarlas por siempre. Y ya vimos que están más en peligro de ellas mismas que de otras amenazas. Te arriesgaste usando tus poderes, chica de hielo. Guardaré tu secreto. Tú guárdalas a ella. Ella las las lleva al Templo donde se reúnen cada sábado, les explica la situación en la que se han metido y reformula diciendo, bueno, la situación en la que la, en la, la situación en la que las he metido niñas. La más difícil será Montserrat, debido a que sus poderes ya se manifestaron bastante y a sus cortos 15 años aún le queda mucho por aprender. Y jaromi con 10 años Hanna, con siete, serán difíciles de orientar también, pero muy imposible. Y ya que sus poderes no se han manifestado tanto, podrán tener un mejor control de ellos. Ellas le preguntan a Griseli cuánto tiempo estarán ahí. Ella realmente no lo sabe. Solo espera por una llamada, ya sea de David o de alguno de los hombres de One Republic, para avisarles que todo sea calmado. Mientras esperan, Grizzly intenta enseñarles su primera lección, que es no tener miedo. Miedo de herir a alguien, miedo de perder el control. Comienza con Montserrat, diciéndole que le que les describa sus poderes. Ella es simple, no sabe cómo explicarlo enteramente, lo describe como levanto cosas. Grisel le pide que levante algo a su alrededor, que se concentre en una sola cosa. Ella concentra su energía en una menorá que Chayres había hecho para Grisel. La logra levantar y llevarla hasta donde están ellas. Le pide que siga haciéndola levitar y pasa con Hannah. Ella le explica que puede ver dentro de la mente de las personas. Dice que es como una oscuridad profunda, pero que, se, que, pero que puede llenarla de color y figuras, lo que vendría a ser visiones y recuerdos implantados. Le dice también que puede ver las, los pensamientos, pero no puede interactuar con ellos. No puede controlar la mente como la telepatía. Ella podría llegar a controlar las acciones de una persona haciéndola ver cosas y que esas visiones le inciten a llevar acciones determinadas. Pero tanto como con su voz o mente a ordenar cosas, ella no puede. Grisele le pide que intente usar su poder en ella, pero Hannah le advierte que no es para nada bonito. Aún así, Grisele decide arriesgarse y cuando usa su poder, ella empieza a sentir un dolor incapacitante. Todos sus sentidos se están alterando. Sus fibras nerviosas empiezan a sentir dolor en cada parte del cuerpo. Una variante del poder de Hana alterar la percepción del dolor del cerebro. Después de unos momentos Griselle le pide que pare. Y sigue con Jerumi. El poder de ella es bastante complejo, pues es capaz de abrir portales dimensionales. Capaces de transportarla de un, lugar a otro, ah, de un lugar a otro, hasta transportarla de entre dimensiones, lo que se entiende como viajar entre tierras. Pero también puede tomar energía residual de esos portales para hacer escudos y para atacar. Pero debido a la poca comprensión que tiene de sus poderes en este momento, es incapaz de hacer un pequeño campo de energía. Están de ese modo, practicando a prueba y error durante horas. Y con las horas viene la llamada. Un ejecutivo de One Public le informa que ya es seguro salir. Que se le mira a las niñas con el teléfono en mano. Ve la esperanza de un nuevo mañana. Uno más claro, más colorido, más justo. Pasan algunas semanas... Pasan algunas semanas y el año 2022 llega con toda su fuerza, pues el crimen que entre los vigilantes habían mantenido a raya ha vuelto a sentirse, ya que Flecha ha estado muy ausente. Todo el asunto de la cacería de alterados lo ha mantenido ocupado, peleando en un frente distinto. Así que toma una decisión, una que ya ha venido pensando desde hacía un tiempo, despachar aún a sus... a sus... Únicos dos discípulos, dos jóvenes de su misma edad, 23 años. Ellos dos son muy buenos amigos de él. Una pareja muy simpática que comparte un poder especial, tanto que es de los más peligrosos. Estos dos jóvenes son velocistas. Pueden correr a velocidades increíbles, tanto que se vuelven imperceptibles al ojo humano. Y el de cualquier cámara. Pero este poder ya ha demostrado con antelación que puede ser peligroso, pues la velocidad provee de muchas habilidades, desde una fuerza increíble de golpe hasta abrir brechas entre las dimensiones, lo cual se traduce como viajes entre tierras y entre el tiempo. También tienen una capacidad de puración más que sobrehumana. Con la fricción que generan al correr pueden control, controlar electricidad que, se, que, electricidad que sus cuerpos generan. La fuerza de velocidad es un gran poder. Shaires encomienda a estos dos nuevos héroes la tarea de combatir los problemas que él con el manto de flecha judía no puede. Chaires está frente a ellos dos cuando les da la noticia de que finalmente saldrán al mundo. Chaires dice, Mis mejores discípulos, bueno, los únicos, a decir verdad, por fin cumplirán la misión para la que han estado entrenando tanto. Así que vayan, <coughs> corran mis héroes, mi Dani y Rosie Quick. Ellos dos se miran, chocan los chocan sus nudillos, provocando una pequeña chispa de electricidad. Ellos dos salen corriendo con los trajes especiales puestos. Corren felices, pues la misión que se les ha dado la han esperado durante mucho. Ellos corren y corren como si la calle fuera una pista de hielo. Corren y corren felices, pero no solo aman lo que hacen. También se aman el uno al otro. Chairles mira con alegría la ciudad. Chairles mira con alegría que la ciudad estará a salvo de nuevo. Pero Dale se acerca a él para darle una noticia que no va a agradarle mucho. Ella le dice que hubo un avistamiento. Le muestra un video donde está un niño en un bosque alejado y se impresiona cuando ve que el niño empieza a levantar la tierra del suelo, sin hacer ningún movimiento. El niño recubre su brazo izquierdo con tierra y rocas, parece tener un control muy amplio de sus poderes, que tal parece que es, que es controlar la tierra como elemento. Por un momento el niño voltea dejando mirar su rostro por un instante, pero es el suficiente para que Chayris lo reconozca. Él intenta no sacar conjeturas de lo que acaba de ver. En otro lugar, después de unos cuantos días, podemos ver a una niña jugar. Está en un parque jugando con unos cuantos animales que pareciera que se han reunido con ella. Ella los mira y los aprecia por las vidas inocentes que representan ella tiene mucho respeto por la vida por más pequeña que ésta sea por lo que cuando ve a, una, un, a un cuando ve que un pequeño gorrión se acerca a ella la conmueve ver que el pequeño pájaro no tiene una de sus patitas está algo golpeado parece como si se hubiera caído de algún árbol ella lo toma en sus manos lo acaricia un poco y lo milagroso empieza a ocurrir. El pequeño y adolorido Gorrión comienza a sanar. La patita, que no tenía, empieza a crecer. Entonces la voz de su madre se hace escuchar que la llama diciendo "Silen, hija, ven, ya nos vamos». Ella se levanta del suelo y con una mirada amistosa se despide de esos animalitos silvestres y con alegría la reciben cada vez que van al parque. Toda la ciudad prospera, las lecciones de las niñas van mejorando, la esperanza mira con los ojos cubiertos de luz al futuro, pero como en todo, mientras la bondad y las buenas acciones crecen, la maldad de los corazones hace lo propio. Las acciones de nuestros nuevos héroes, Danny y Rosie Quick, ya se hacen sonar en, las, en los noticieros y se hacen ver en los periódicos. Son héroes carismáticos y simpáticos. Incluso se toman fotos con niños y fans. Simpáticos héroes que a la ciudad protegen. Así pasa el tiempo. Pero no solo cosas buenas se gestan en cada esquina de la ciudad. La maldad como un río que fluye va tomando fuerza lentamente pues un enemigo de otra tierra ha llegado, uno muy siniestro, con intenciones malévolas. La destrucción y la venganza son sus, in son sus intenciones, pero decide observar el show, estudia a los que considera sus serán sus héroes a, a derrotar, pues este nuevo enemigo es alguien que no solo dará un golpe, y con uno bastará. A veces el enemigo no tiene que venir de otra tierra u otra dimensión. A veces nuestro peor enemigo está tan cerca que podemos olerlo. En el Departamento de Ciencias Aplicadas de Moon, de Moon Angel Labs, del cual Grisely es la doctora en jefe, han estado intentando llevar a cabo un proyecto con un componente nuevo uno que aceleraría el crecimiento de las plantas sin usar hormonas ni transgénicos. Pero los resultados habían sido negativos, ya que las plantas como alimentos sí crecen aceleradamente, pero dentro de ellas también crece un tipo de timoma alt altamente peligroso, pues es un tipo muy raro de cáncer. Hay una gran presión sobre Griseli para culminar o cancelar ese proyecto, del cual está encargada la doctora en Ciencias Químico-Bacteriológicas, Dioné hereida Puente. Griseli se ve en la presión de darle el ultimátum a Dioné, de encontrar una solución al problema o todos los fondos se le serán retirados. Una decisión que escapa totalmente de las manos de Griseli. Pero Dioné no puede evitar tomárselo personal, ya que desde el principio de sus carreras ambas han, sido an, ambas han tenido problemas, más provocados por la envidia y recelo de Dioné que por otra cosa. Ella siempre está intentando lanzar esta carrera por ver quién de las dos es la mejor doctora en ciencias químicas, en ciencias químicas. Pero siempre queda de, por debajo de Griseli ya que aunque Dioné tuvo el presupuesto de ir a, la, a las mejores escuelas y conectarse con personas importantes en el medio, la inteligencia y destreza de Griseli siempre se ha alzado por los primeros lugares. Y no es que Dioné sea inferior a Griseli, pero su empeño en demostrar que es mejor, su vendetta y celos la frenan demasiado. Pasan los días que se le han dado como límite a Dioné, Llega el día en el que tiene que mostrar a la junta directiva el avance de su proyecto. Hacen la prueba del crecimiento acelerado y a pesar de que ha resuelto el problema del timoma, los resultados son grotescos. Las plantas crecen, pero de formas anormales. Despidiendo una nube de gas tóxico, las plantas crecen tanto que desarrollan la capacidad de moverse a voluntad. Griseli detiene la prueba activando un sistema que libera una carga de nitrógeno líquido que congela de inmediato las plantas. Dione pierde la compostura y reclama. Y le reclama a Griseli el porqué de que haya detenido la prueba. Ella le explica que lo que estaba pasando era monstruoso, pero Dione lo miraba maravillada. No cabe en sí misma, no puede comprender cómo los demás no ven la belleza en la aberración que acaba de crear. La junta directiva queda asqueada con lo que vieron, y sin reparo ni compasión alguna le dicen a Dioné que queda fuera no solo del proyecto, sino de la empresa en general. Le ordenan destruir toda evidencia de su investigación y abandonar lo más pronto posible el complejo de Munansch Labs. Nuevamente se, le, se lo toma personal contra Griseli, y no lo dice pero dentro de ella jura venganza recupera la compostura y finge aceptar las cosas pero es todo lo contrario primero moriría antes de que le arrebaten antes de que le arrebataran todo su trabajo la noche del mismo día Dione se infiltra de nuevo en el complejo aprovechando que aún no dan de baja sus credenciales de acceso ella se infiltra para robar algo de su laboratorio, el compuesto que dio vida a las aberraciones que ve como bellezas. Su plan al principio es solamente esparcirlo para transformar a todos en unos monstruos, pero ella cae en cuenta de que las personas no lo, no lo valorarían. Ella debe ser la primera, la mejor, la mejor de todos, mejor que Griseli. Así que decide usar el compuesto en ella misma. La reacción es inmediata. Siente algo recorrer su cuerpo. Sus venas empiezan a marcarse, tanto que parecen raíces fluyendo en la tierra. Su aliento despide esa misma nube tóxica de, de color morado, pero para ella no ha sido suficiente. Así que se inyecta las últimas dos dosis que había generado, y de pronto escucha la voz de un guardia que la que alerta a todos de que ella se ha infiltrado. Rápido movilizan a las autoridades para arrestarla, pero ella siente fluir ese veneno por su cuerpo. De alguna manera lo sabe, sabe lo que puede hacer. Así que estira su brazo en dirección al guardia, y una raíz enorme fluye de su brazo atravesando por el pecho al guardia. Ella trae de vuelta esa raíz a su cuerpo y escapa de ahí. Logra salir del complejo, pero la policía la persigue. Se desarrolla una persecución en la que consiguen sacar del camino el auto de Dioné. Este cae a un lago pantanoso. Llegan las autoridades pertinentes y sacan el auto del, y sacan del lago el auto de Dioné. Pero su cuerpo no aparece. Se ha hundido en las profundidades del lago. Sospechan que ha logrado escapar, pero tras días de búsqueda sacan su cuerpo putrefacto del lago el cual parece coincidir con el sac, ah, sacan un cuerpo putrefacto del lago el cual parece coincidir con el de Dioné la declaran muerta en un día de Shabbat surge un problema una típica pelea entre hermanos Bitka y Silem discuten para todos es una pelea común entre un hermano, y, un hermano mayor y su hermana menor. Pero Chayre sabe algo que el resto no. Se preocupa, pues ve el resentimiento en los ojos de Vidka. Él ve dolor. Lo ve, lo ve en remordimiento y dolor. Pero todos saben que esa es la personalidad del chico. Callado, apagado, con esa mirada enojada. Chaire siente el peligro pues sabe de, sabe de los poderes de Vidcar, y ahora entiende esa mirada, entiende y reconoce ese resentimiento, pues después de la muerte de sus padres durante mucho tiempo, esa fue su mirada. Él desconfía de Vidcar, pues esas emociones pueden explotar, pero todo queda ahí como una simple pelea. Después de Shabbat surge el tema de los héroes, estos velocistas tan carismáticos que parecen siempre estar ahí para protegerlos a todos. Y Cháides dice, por favor, ¿algo pasa y estos dos locos aparecen? Un tren se sale de las vías y aparecen estos dos para salvar el día. ¿Quién nos dice que no, que no provocaron ellos el accidente? Todos le piden un poco de comprensión y que no sea tan visceral, pero él agrega, son más, usan máscaras ¿Saben quiénes usan máscaras? Los delincuentes ¿Qué tienen que ocultar? Nadie está sobre la ley Y Griseli replica Pero cuando la ley no es suficiente ¿Qué hay de eso? ¿Puede tu sagrada ley llegar a todos lados? La ley y la justicia son corruptibles A lo que Chaire interrumpe con una pregunta contundente ¿No lo son también los héroes? ¿O es que crees que ellos son santos e inmaculados? Querida, eres una mujer de ciencia, de razones exactas. ¿De verdad crees que no se volverían malvados? Molesta por los comentarios de Chaires, ella dice, también soy una mujer de fe. Pero bueno, eso ya debería saberlo, pues fe fue lo que te tuve. El ambiente se torna tenso pues ella acaba de hacer mención de una discusión acalorada que tuvieron hace muchos años, antes de que Chaides fuera parte de la congregación. A él le duele que Grisely reabra esa herida, pues es un pasado que Chaides ya dejó atrás y se convirtió en, un, en alguien mejor. Chaides guarda silencio y dentro de él se pregunta si esa fachada suya en contra de los héroes vale lo suficiente como para seguir manteniéndola pero sabe que es la única manera de mantener a Griseli a salvo. Él solamente se levanta de su asiento y cordialmente se despide de todos. En su interior Griseli quiere correr y disculparse, a la vez que Chaires quiere ir y gritarle que es solo una fachada y que él es flecha. Pero ninguno de los dos cambia de parecer. Es el camino de un héroe, es la parte que no se muestra, son esos sacrificios los que forjan al héroe, despojarse de lo, que, de lo que ama por un bien mayor. Chaires trata de imaginarse sin Griseli, pero no puede. Sabe que primero dejaría arder la ciudad antes de permitir que algo le pase a ella. Y eso le hace replantear qué debe ir primero. Pues el amor de un héroe es algo que no puede sentir ya que son ellos quienes se ponen sobre el alambre y permiten que otros pasen sobre ellos. Son quienes nos observan y nos protegen sin juzgar ni esperar algo a cambio. Son quienes nos vuelven más nobles. Es la senda de un héroe lo que te hace abrir los ojos y al final decidir que no quieres ser uno, pues lo que tienen que dejar atrás es demasiado. Los héroes salvan a todos, pero ¿quién los salva a ellos? Todos aman a un héroe, pero ¿quién los ama a ellos? El orgullo y el carisma no son las cualidades de un héroe, y Chaeres lo sabe. Pero su horror es creer que lo sabe todo acerca de ser uno. Su orgullo le impide aprobar a otros héroes en su lucha y sede justicia. Como si sus ideales y metas fueran las únicas que importan. Quizás no es porque se sienta superior en realidad, es porque sabe lo que, se, lo que se deja y lo que se pone en juego. Y no es que no crea en que, que otros puedan ser capaces de hacer ese sacrificio, es que no quiere que otros tengan que hacerlo. Pues él ha dejado atrás a su familia y está considerando dejar atrás a la mujer que ama, todo por el, todo por el manto de un protector todo por el ansia de salvarlos a todos. Pero la triste realidad es que no podemos salvarlos a todos. Algunos caerán, algunos van a morir, otros resurgirán de entre el fango, quizás para ser mejores, quizás para cobrar venganza. Pero al final, si no héroes, ¿quién nos podrá salvar? Chaires ha aceptado toda esa responsabilidad Sabe el poder que tiene y la responsabilidad que viene con él. Y es por eso que sabe que ser héroe no es ningún juego, no es ningún sueño hecho realidad. Y él quiere su vida, él quiere que su vida acabe, que acabe en, un, en, un, en su más grande hazaña, que acabe salvando al mundo, pero entiende que un héroe solo tiene dos finales: la muerte o volverse en vida La vida es una capa muy pesada. La verdad es una capa muy pesada. Es a veces más una carga que una libertad, y Charles lo sabe. Mientras camina alejándose de la casa de y se pregunta y se pregunta. Le da tantas vueltas a una pregunta de la cual conoce la respuesta, pero intenta encontrar otra, pues la ama tanto, la ama con toda su alma pero siente que no puede estar más tiempo atado a ella. Pero la soledad tampoco forja a un héroe. Él sigue preguntándose mientras camina, pero antes que pueda resolver su conflicto, ve pasar un auto velozmente frente a él, y tras el auto pasan a pasos enfurecidos muchas patrullas. Chaire activa el dispositivo de su muñeca y sabe que debe dejar esa discusión para otro momento. Sube a su moto y va detrás de los delincuentes. Su traje está colocado y listo. Él está, él salta de la moto y antes de caer al suelo, asesta una flecha en el cofre del vehículo. Una flecha con una punta especial que incapacita de inmediato el, el auto. Chaire salva la situación y es aclamado por ello. Mientras alguien se mantiene expectante en las sombras. Alguien que ha visto todo desde su inicio. Este villano, que no nos pertenece, pues viene de otra tierra. Él ha visto a Chaire salir de la casa de Griseli. Lo ha visto subir a la moto y ponerse el traje. Este nuevo villano ha encontrado a su contraparte. Y ve un potencial en él. ve una chispa de obscuridad. Pues a cada tierra que va, su misión es asesinar a una mujer y reclutar a un hombre. Su odio y vendetta traspasaron las fronteras de las realidades. Traspasaron la cuarta pared, pues no conforme con asesinar a la Griselí de su tierra, este hombre, este monstruo, esta versión de nuestro noble héroe, ha venido a asesinarla, a la mujer que alguna vez amó, y a hundir en, en dolor y miseria a su contraparte, para de este modo reclutarlo para de este modo pasarlo al lado oscuro. Él mira los movimientos de flecha. Sabe que de ese modo, sabe de ese modo que comparado con él, los velocistas carismáticos no son más que niños jugando en el parque. Este villano no tendrá reparo en asesinar a quien sea, ni siquiera a su contraparte pero seguirá la senda que le, ha, que le han inculcado, seguirá el camino del primer villano, del primer Dark. Días después de su discusión, nuestra pareja de héroes parece ya estar reconciliada, pues su amor es más fuerte que una diferencia de opiniones. ¿Lo es de verdad? a habla con Griseli. Y entre su plática surge el tema de que ella trabaja demasiado, que casi no se ven y siempre está en su laboratorio. Y cuando no está ahí está con las hijas de David y nunca tienen tiempo de verse a lo que ella responde. Bueno corazón, yo, diri yo no dirijo una compañía multimillonaria, debo trabajar, ganarme la vida como todos. Y bueno, ¿sabes qué? que como maestra de las niñas debo instruir a Montserrat después de haber tomado la senda de los mandamientos, y debo hacer lo mismo con sus hermanas y con Silem, que ya pronto festejaremos que se unirá a los hijos de los mandamientos. Lo siento mucho corazón, pero quizás haya más días como este en el que nos veamos, y no, y no nos importe otra cosa más que verlo. Y Chaires le responde, lo sé, es solo que, bueno, tú sabes, quisiera ser parte de ese círculo tuyo, porque a pesar de que llevo casi dos años como parte de la congregación, aún siento que soy que no soy parte de ti. Pero bueno, hablemos de los festejos, dices que será el de Silem, ¿qué me dices de Bitker? Él es mayor, ya debió haberlos hecho. Grisel toma una mirada un poco desanimada. Pues pareciera que no quiere hablar del tema. Se limita a decir que él aún no está listo. A lo que Chay les pregunta. ¿Y quién lo decidió? ¿Ustedes? Yo creo que él debe decidir si será parte de los hijos o no. El problema es que, in el problema es que interpretan su silencio, su frialdad. Y quizás es, ex es exactamente lo que no quiere. Que antes que ante su silencio otros hablen por él. Grisely comprende bien lo que Chaires intenta decir, pero aún así ella prefiere pensar que no conoce del todo bien a Védgaro. Pero más que eso, ella siente que en ocasiones el afán de Chaires pareciera el de discutir, si no es con lo de los héroes, es con que ella trabaja demasiado, y si no es con eso, es con temas como el de Bitker. Y si no es eso, es el riesgo que, re que representa trabajar donde Griseli lo hace, ya que después de lo de Dioné, Chaires ha insistido de en demasía que Griseli deje ese trabajo. Ella siente que más que querer protegerla, quiere, quiere guardarla en una caja y tenerla solo para él. Y bueno... Con sus poderes se siente más que es autosuficiente y capaz de protegerse a ella misma. Y puede, en ¿verdad? Llega el sábado, el bendito sábado, día de reunión y júbilo donde las mentes se congregan, donde los corazones esbozan canciones a su Dios, donde se nutren y discuten las escrituras, pero es durante el receso que Grisely pasa a otro salón a enseñar a, las a los jóvenes la palabra de Dios. Y es precisamente durante ese tiempo que Griseli habla rápidamente del capítulo Estudiar y después pasa a las clases avanzadas. Ella cree que las niñas son las únicas con poderes, pero no es de ese modo. Y ese día, justo ese día, Griseli. Es sorprendida por alguien, por Silen, que ha olvidado algo y ha tenido que regresar al salón. Ella la sorprende, mira a Montserrat levantar múltiples objetos a su alrededor, ve a meditando en el suelo y queda anonadada al ver a Harumi formar círculos oscuros con sus dedos. Ella no lo comprende al verlo pero está viendo a Harumi abrir portales dimensionales. Todas quedan impresionadas al ver que, al ver a Silem parada frente a ellas. Parece estar hace ya unos instantes. Silem sale, sale corriendo de ahí. le grita que espere, que no lo haga, pues ella piensa que irá a contarle todo a todo mundo. Pero lo que hace es ir por su hermano. Lo trae frente a Griseli y le dice, mira hermano, mira, Griseli puede ayudarnos. Griseli intenta recuperar el aliento y solamente puede pronunciar una corta pregunta. ¿Ustedes también? Sus miradas se cruzan, intentan entender lo que pasa, pero, res pero resuelven no pensar y alegremente se abrazan. Se empiezan a preguntar cómo ha sido llegar hasta ese punto de control de sus poderes cuando son interrumpidos por el sonido del agua a chorro de un retrete ah, se escuchan ruidos dentro del baño seguido de eso y como un rayo un chico sale de ahí él aún tiene sus manos mojadas y las hace vibrar como lo haría un velocista para retirar toda el agua todos lo miran pero él tarda en darse cuenta pero cuando lo hace, los mira a todos y dice, oh. Su reacción es bastante graciosa y se le pregunta, ¿cuánto tiempo tenías ahí metido? Y él responde, bueno, puedo hacer cosas muy rápido, excepto, bueno, pues eso. Todos ríen, todo es alegría y felicidad, por unos momentos. Incluso el serio y callado Vidcar deja salir una tenue risa, una mueca que casi, solamente casi, parece una sonrisa. Y, en él se ve un, se ve, y él se ve tan armónico, tan apacible, que de verlo no pensaría que es un chico frío y callado. Y se lee, corta las risas diciendo que hay mucho por hacer. Ella hace la misma rutina con estos tres nuevos integrantes de la, de la agrupación. Síleme es sencilla. Describe su poder como un milagro, como el poder de Yeshua. El poder de sanar a las personas y, la, y las criaturas, a las personas y a las criaturas y todo ser vivo, herido y desvalido. Pitker explica que puede controlar la, que puede controlar la tierra desde hacerla elevar por el aire hasta cubrir su cuerpo con ella, para usarla como una especie de armadura también agrega que puede generar electricidad pero este segundo poder no lo controla del todo Héctor lo resume como puedo ir muy rápido, en serio muy rápido y da un ejemplo de ello les dice a todos que correrá muy rápido alrededor de ellos para solamente pero solamente se queda quieto unos segundos y después dice, ¿Quieren verme hacerlo otra vez? Pero Silen, queriendo contener su risa, dice, ni siquiera te moviste, ni siquiera se movió, ¿cierto? Hannah y Jeremy ríen y repiten que él no se ha movido para nada. Y Gris y le agrega, es verdad Héctor, ni siquiera te moviste un poco. Montserrat solo lo ve y... ¿lo ve? e intenta ver a otro lado, pues le hace sentir incómoda el ridículo que está haciendo Héctor. Y él no, y, ah, y no es que él no tenga poderes, pero es un bromista terrible. Suele ser tan ridículo que da risa o da pena, pero tiene ese carisma que creímos único de Danny y Rosie Quick. Las clases continúan y se, aprove y se aprovecha el tiempo. Y así termina, wow, así termina el arco 1. ¡Qué rápido se acabó el arco 1! ¡Qué trabado me puse yo! <ríe> todo, todo trabado el güey. Este episodio fácilmente pudo haber durado media hora, pero el Chaire es trabándose a cada rato. No sabe leer el muchacho, <ríe> no sabe leer el muchacho. Bueno, estamos... frente al arco 2. Lo veremos la próxima semana. Quédense, si les gustó, pues métele métele un like que yo lo vea. <ríe> Compártelo, escúchalo muchas veces. Que ya la pro estos van a ser episodios semanales, cada semana un episodio, un arco, mejor dicho, un arco de Young Force hasta leer los cinco libros. Y que tú te cagues de lo épico que es esto. Así que muchas gracias por escuchar. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.